0: Den här podden presenteras av Blekinge-podden i samarbete med Gilla Karlshamn. Idag träffar Jenny och Maria Niklas Holtne, skådespelare, manusförfattare och grundare av Vera Teatern i Karlshamn. Dessutom Gilla Karlshamn-pristagare. Vi träffar
1: Niklas. Vilken Niklas?
0: kan jag säga det? Ja, det ja tycker Niklas hållt neden ni sitter mitt emot just nu. Mm.
2: Oh. Ja. Mm. Vad kul att du ville vara med i Blekningens
0: Ja, vad kul att ni ville ha med mig i Blekningens
2: Ja, precis. Ja. Niklas, du håller på väldigt mycket med teater och är en väldigt stor profil i Karlsson och i teatersvängen. Hur kommer det sig att det blev just teater?
0: Det kommer sig. Det var väl det där vanliga. Eh, om man tänker då den startade i skolan då. Alltså om man inte var snyggast eller bäst på fotboll eller coolast eller snabbast eller allt det där. Bäst på rita så fick man ta till andra knep. Och då var det väl humorn som kom fram ganska tidigt. Det man kallar för klassens clown. Det var väldigt vanligt bland skådespelare och komiker kanske att man, att man börjar så. Och det började väl med skolteatern, liksom redan i skolan, sådär. Och sen så kom jag in på den banan som är väldigt vanlig i Karlshamn, det är ju att man blir inskriven på teatersmedjan. Mm. Eh, någon lärare där som så åt mina föräldrar, att man inte borde skicka honom dit och så. Så att, eh, det startade väl i skolan då kan man säga. Och sen teatersmedjan, och sen växte mm. det bara därifrån då. Mm.
2: Men gick du någon inriktning på gymnasiet eller...?
0: Ja, då gick jag musik faktiskt. Estetisk musik. För då var jag i ett vägskäl där. Jag var ju väldigt. Jag spelade, ju spelade ska jag säga, trombon. Väldigt mycket, jag spelade nog i alla orkestrar man kan tänka sig att spela i i Karlshamn under min gymnasietid och även i Blekinge sådär eh, Och gick estetiska musik och, eller estetisk musik och eh, var väl nära att satsa på trombonen egentligen Det var något vägskäl där som sagt när studenten kom, ska jag söka till teaterhögskolan eller ska jag söka till musikhögskolan som alla mina kamrater gjorde då men så var det något som sa mig att det är nog teatern ändå du ska söka. Och då sökte jag till en teaterskola i Göteborg och kom in och så gick jag där. Och sen kom jag hem till Blekinge och då blev jag fast på musik i Blekinge då. Per Dunsö, som knöt mig till sig. Just det. Ja. Så det gick fort där när jag väl bestämde mig vad jag skulle syssla med. Men det var väldigt nära att det blev... Musiker Så jag hade kanske suttit i någon symfoniorkester idag Och räknat takter <laughs> Så jag är glad att det blev detta istället
2: Ja det känns helt rätt Ja faktiskt ja. Men vad är det som liksom Du pratar det här mycket om humor och så Men finns det något mer du kan liksom säga um, Vad det betyder för dig
0: eh, Just att stå på scen menar du Ja eller överhuvudtaget Nå ut till
2: människor och...
0: Ja Ja det är ju, det är svårt att sätta fingret på men alltså det, det är ju någon person för det. Det är inte bara att stå på scen eller att stå i rampljuset utan det är ju hela maskineriet som allt det har fascinerat mig och intresserat mig. Allt från hur en teaterbiljett är designad till hur teatersalongen ser ut och affischen och allt det. Hela maskineriet har alltid varit väldigt intressant för mig. Och jag konsumerade väldigt mycket liksom teater via tv och så när jag var liten, minns jag. Tittade mycket på när Eva Rydberg-grejer sändes på tv och mycket sådär. Så att det var liksom jag såg det utifrån också och blev intresserad av allt och så är det väl fortfarande att det är någon slags dråg hela det där med, med teater och hela processen från idé till att man står där hela den resan som inte publiken får se egentligen den är också den är ibland 70 av alltihopa varför man gör det
1: men är det alltid humor
0: Nej, jag, jag har ju sysslat mest med humor. Eh, men jag är väldigt intresserad av att titta på dramatik. Jag går jättegärna till dramaten och titta på det nattsvartaste de, de har. Men det är väl kanske någon slags... Jag behöver väga upp det kanske. Att jag sysslar så mycket med komik så behöver jag fylla på... Det andra med någonting annat Men sen humor och allvar Är ju väldigt besläktade Med varandra Så att på något sätt Känns det som att jag sysslar väldigt mycket Med allvar Och svarta. Fast det kanske inte liksom Syns så mycket sen i det färdiga Resultatet men Det som kommer ut Är kanske humor Men det som ligger bakom är kanske något helt annat
1: Mm -hmm. Du skriver eh, dina pjäser och så själv. Ja. Är det, är det liksom. Är det också teaterapan i dig, eller är det någonting att du vill verkligen jobba med det som är bakom också? Det som verkligen är historien. Eh, och kläcka de här idéerna och så som...
0: Ja, det har ju utvecklats till det att jag fann ett, ett intresse i det för länge sedan att just skriva. Och sen när man märker att det man skriver faktiskt fungerar då blir det lite framkallande och sådär. Eh, så det har blivit att jag, alltså 80% av det jag framför på en scen har jag skrivit själv. Eh, och de andra, 20% andra grejer man tar för sig då lite teater eller sådär. Men skrivandet är en viktig del av mig Jag, jag säger ju att jag är skådespelare och manusförfattare mm. Och de två rollerna har väl vuxit ihop mer och mer mm. Så det är en väldigt viktig del i det jag gör Att, mm. att skriva också
1: Vad, vad är det... Alltså, ni, har, ni släpper ju en, en ny grej med Vera så nu Ja Um, hur, alltså Hur kom det konceptet fram? För det har du ju kört i några år Ni, eh, ni har ju jobbat Ganska med det Ganska många
0: av Ja, uh -huh. just det här krogshowskonceptet uh -huh. Ja, precis,
1: för det är ju väldigt udda Det är ju väldigt annorlunda
0: Ja, det är ju det um, Vi gjorde ju vår första Det blir ju vår en, två, tre, fyra, fem Jag tror detta är sjätte krog. Mm. Eller vad man ska kalla det mm. Krogrevyn, restaurangrevyn Som vi gör nu tillsammans med och vin mm. Och jag kan berätta den här historien Hur allting började där Ja, jag gärna det det var, det var sommaren 2012 Så fick jag uppdrag Eller jag hittade på det uppdraget själv Att jag skulle anordna Sex stycken fredagar Utomhus på och I det här tältet De hade då mm. på baksidan där som jag kallar för sensommar- och så skulle jag sätta ihop sex stycken program- och så fick man ju ta det man hade då. Och bland annat då så gjorde Vera-teatern en kväll där. Och vi kom ju från teaterscenen- alltså det här med teaterpublik- och ljuset går ner, man spelar och ljuset går upp- och så går alla hem. Mm. Och då plötsligt när vi står där den kvällen- och spelar för en restaurangatmosfär och allt det- då kände vi att, ja men jösses, det är detta vi måste göra- och då gjorde vi vår första krogshow Redan i september Efter den sommaren Vi hade ingenting Varken idéer eller lokal eller någonting Men vi skulle göra en krogshow Och då flyttade vi in i en Ofärdig lokal I gallerian eh, Alltså Ovanför brasseriet Där det är kontor idag mm. i Fridolf Ovanför där så var det en lokal som det inte var Någonting i, det var bara en Betong. där flyttade vi in och gjorde vår första krogshow som vi kallar krogshow då. och sen har det konceptet eh, vuxit med oss och vi har inte tagit oss ifrån det för det är ju ett väldigt bra koncept för att vi har också fostrat vår publik brukar vi säga att det är ju inte krogshow på det sättet att det slips under huvudet och man sjunger massa slagemedlin och företagsgip och alla är fulla och sådär utan det är ju teaterpubliken som kommer till vår restaurang och det är väldigt bra att folk kan både träffa sina kompisar och de kan käka och de kan dricka gott och äta gott och, och sen har vi då tre stycken akter emellan det så att det är väldigt mycket man hinner med på en kväll som publik mm. än att bara sätta sig i en teatersalong och sen går man hem efter en och en halv timme så det är verkligen en hel kväll publiken kommer klockan sex och föreställningen slutar kvart över elva Så det är mycket Det är många timmar <laughs> Ja det är tre vi räkner ut i höstas så var det tre timmar sentid Alltså vi stod på scen i tre timmar så att publiken får ju väldigt mycket underhållning för pengarna mm. om man ser det på det sättet Det skillnad från en krogshow i Stockholm till exempel där där äter man ju först tre middag och sen kommer själva showen på en timme eller en och en halv och sen är det slut liksom. mm.
1: Men så. ni håller till bara i Karlsson?
0: Ja, än så länge i alla fall, vi gjorde ju ett gästspel i Stockholm här nu i mars som var fruktansvärt kul då åkte vi upp hela gänget och var med i någonting som hette Picknick, en nummerrevy där olika grupper då skulle bidra med ett nummer och mm. vi var sist ut i föreställningen och Drog vårt triumfkort, då ett nummer som heter Rikta din kamera mot världen. Det som folk kallar för selfie numret Det rev vi av där och det blev väldigt lyckat. så Både publik och de som medverkade kom fram efteråt och sa att detta var ju något alldeles speciellt. Mm. Så det var kul. Men i höst är vi tillbaka på vår hemmascen igen.
2: Mm. Ja. Du får berätta lite om den föreställningen Det är oktober den har premiär va? Ja 27
0: oktober är det premiär På restaurang och vin i Karlshamn Helt nyskrivet är det Vi gjorde ju jubileumsföreställningen i höstas Som innehöll I höstas var det en akt som var helt nyskriven Och så var akt två och akt tre var nostalgi Men nu är det tre stycken akter Som ska vara helt nyskrivna så det är tre timmar material som ska kläckas och skrivas. Den heter Villa Vovvera och en livslång krogrevy så vi ska gå från spermier till död under en hel kväll.
1: Okej, okay. den får vi ju nästan nästa boka in oss på. Vi har ja. släppt biljetterna precis, eller?
0: De är släppta, ja. men. Mm. Och det säljer på i en mm. rasande fart. Fantastiskt. Var köper
1: man dem om det är någon som undrar, tänker jag.
0: Man köper dem direkt på nätet, verateatern.se. Man köper dem på alla länets eh, turistbyråer. Och man köper dem på Stora Coop i Karlsson. Mm. Så de finns lite överallt.
1: Mm. Mm. Kan ju vara
2: bra att veta om det är någon som lyssnar och är
0: intresserad. Det tycker jag. jag, absolut. Mm.
2: Men jag har en liten fundering jag sitter och tänker på här. Du håller ju på mycket med teater, men hur är det med film och så? Skulle du kunna tänka dig att göra film också?
0: Ja, på sätt och vis. Alltså, vi har ju filmat lite med just Vera teatern, spelat in lite tv sketcher och sådär. Och det tyckte vi var väldigt, väldigt kul. Men vi är lite larta liksom, när det gäller det där. Alltså vi tycker ju att det är mycket roligare att göra teater, liksom. det här med att man får publikresponsen direkt och man märker att det funkar för när man spelar in film eller tv-teater och sådär liksom, och sketcher då, då är det bara kameramannen bakom sin kamera eller kamerakvinnan eh, och de är ju fullt upptagna med att sköta sitt jobb liksom. så att det är inte mycket respons och och sen så kanske man lägger upp det på Youtube eller man skickar det någonstans och då får man ju ändå inte höra några publikreaktioner. Mm. Så att det känns lite som att man, ja vi lockas mer av scenen. du mm.
1: eh, vill ha den där lilla kicken som publiken ger tillbaka.
0: Ja, Närheten. Vi, vi brukar säga att är, vi tycker det är roligare att spela ut än att spela in mm. Kan man
2: säga. Ja. Det, är, det var ju lite bra
0: Ja, allt ja. kan ju ändras ja. såklart ja. Eh, Rätt tillfälle så, absolut
2: hur, hur länge övar ni inför en föreställning?
0: Eh, vi börjar med att vi har något som heter kollationering Det betyder det är alltså den första manusläsningen Då ska allt vara klart Och det har vi nu den 29 maj då ska hela manuset vara klart Och alla låtar och allting Så man kan säga att manuset är klart ett halvår Innan premiär eh, Och då drar ju hela produktionsprocessen igång Med allting som ska byggas Och snickare och dekor Och sömnad och allting Och sen träffas vi Lite smått redan på sommaren Brukar vi göra Få till tre veckor kanske Under sommarspannet och sen drar det igång på allvar i september ungefär. Och ju närmare man kommer desto mer heltid blir det då, så att säga. Mm.
2: Men ni har inga andra jobb vid sidan av det här då, eller?
0: Jo, det har vi. Det är lite olika. Men en stor del av gänget ingår ju i musik i Blekinges, musikteaterensambel, Dunsökapell. Så vi turnerar oftast... Samtidigt som vi har vår reperiod, så det brukar vara ganska långa dagar. Man kommer direkt från föreställningar ner till ovin och ska repetera och sådär. Så det är mycket dubbelarbete. Mm. Men man är så van vid det nu, så att det känns konstigt om det inte var så nästan.
1: Mm. Mm.
2: Mm. Alltså, har du någon föreställning du drömmer om att få göra om du bara fick? Spruta någon idé och det verkligen går att genomföra. Vad hade det varit?
0: Oj, ja, man ska ju inte avslöja för mycket sånt där kanske. Men alltså, vi kan ju också känna att det hade varit kul att göra någonting. Alltså, vår hemmascen som vi kallar den och vin är all ära, Men den är ju också ganska liten. Alltså man som manusförfattare tvingas man ju verkligen att trolla med knäna liksom vad kan vi göra på denna scenen för man har ju ingen takhöjd det finns inget backstage det finns ingenting och det i sin tur har gjort att vi har att väldigt skoja och häftiga idéer har fötts i det lilla men sen har det varit kul att på något sätt göra de där idéerna som man får skrota oftast för att det finns inte utrymme det finns inte takhöjd eller det finns inte sådär så att någon gång hade det varit kul att och göra en föreställning på lite större scen kanske. Mm.
2: Eh. Är det tvunget att vara Karlshamn då, eller?
0: Nej, det är det väl inte. Men vi brukar säga att premiären kunde ju ske i Karlshamn. Mm. Och så kunde man spela den i Karlshamn kanske en hel höst. Mm. Och sen kunde man getts ut och erövra världen på våren där istället mm. när man har spelat in den liksom. Mm. Eh. Men det finns, ju, jag, det finns ju ett gäng i England som jag är väldigt inspirerad av eller tycker om man kan säga att det är Englands motsvarighet till VD-teatern de har ju sjösatt tre stycken fantastiska föreställningar bland annat en som heter The Play That Goes Wrong som faktiskt är upp i Sverige nu Eh, vilket jag blev lite sur över För jag tyckte att <går> vi kunde ju Vera teatern gjort i framtiden mm. Men den ska sättas upp nu Och det är väl på tiden Den är ju fantastisk Men som det här gänget har också gjort andra föreställningar Så det var kul någon gång att kanske Ta ett steg tillbaka som manusförfattare Och låta sig göra något annat kanske Och då finns det kanske en pjäs där Som de har skrivit Som vi kanske skulle kunna sätta upp i framtiden Så det är en liten dröm Produktion, sådär. Mm. Mm.
1: Ja, funderar lite på, nu är det ju väldigt mycket teaterprat här. Ja. ja? och det kanske, finns någon som är nyfiken på vad gör du när du inte spelar teater?
0: Eh, ja, jag jobbar ju väldigt mycket. Men när jag inte spelar teater, eller när jag inte jobbar med teater då, ska man ju säga, för att... Annars skriver jag ju väldigt mycket Eller så läser man manus Eller komponerar man och sådär Men när jag inte spelar teater Så försöker jag Det låter klyschigt Men försöker vara så ledig som det bara går Och åka iväg Och titta på teater Vi var i London nu nyligen Jag och min sambo och i, några, I någon veckas tid och bara tittade på teater De är inte jätteledig från teater Nej <tryck> <för att se. tryck> men <tryck> 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 jag lär, Det är liksom Ja, men det, det där vi, då återkopplar vi till det jag mm. sa att det är ju, någon, det är ju en person en livsstil mm. en, en mm. drog nästan mm. Liksom. Mm. Jag är inte att spela golf eller åka ut och fiska eller, äh. utan det är liksom ja, man är i det hela hela tiden
2: mm. Håller din sambo också på med teater?
0: Ja, det gör hon, mm. hon så Vi träffades faktiskt eh, på scenen Oj. Ja, Vi gjorde jorden runt på 80 dagar 2007 tror jag det var och då spelade hon Mrs. Auda och jag spelade Passepartout och där träffades vi i den produktionen och har hållit ihop sedan dess och hon har gått skara skolscen och har jobbat mycket med teater och ska bland annat spela en lite större roll ute på kastellet i sommar så det är verkligen ett teaterhus och det är skönt att dela det intresset också Mm. Till exempel om man åker iväg och sådär. Så man behöver inte diskutera om man ska gå och titta på en föreställning eller åka och se en sommarteater. Utan Det gäller bara att hitta rätt datum så, mm. så är det självklart på Men något det här sätt.
1: Det hade ju varit tufft annars om man... Om man, för, för ja, man har ju på det, det är ju liksom det är ju teater. Det är mm. hela... 24 ja, ja. gånger, Och då hade det ju varit jättesvårt att ha någon som definitivt inte hade det intresse.
0: Alltså, som sitter och pusta där man ska säga. Ja, eller... ja, ja, eller när
1: man vill alltså, diskutera. För jag kan tänka mig att du pratar, alltså ni delar rätt mycket kanske idéer och tankar och funderingar och så. Ja. Och då hade det ju varit jättesvårt om man inte hade haft någon att bolla med som bara tycker men gud kan du inte lämna jobbet på jobbet?
0: Liksom? Ja, sen är jag väl ganska dålig på att släppa jobbet hemma också. Det är ju hon mycket bättre på och sådär. Mm. Men i grund och botten så finns det ju en förståelse för det. Hon, hon kan ju processen. Hon vet ju hur ett manus blir till och hur en föreställning blir till och hur mycket man måste repetera och sådär. Så, där. så att det där behöver man ju aldrig prata om utan det, det vet hon liksom. Ja.
1: Mm. Jag funderar lite på för det finns, ju, det finns ju flera processer i det här istället, istället för bara liksom manus sätta upp liksom. Jag känner ju en tjej som, som håller på och hjälper eh, hjälper till med att och, och fixa kläder och sådana här saker och det är ju, det hade inte jag en aning så så det är en jätteprocess för den började ju redan vid årsskiftet för sommarteatern. Ja. Så att, eh, det är ju det är ju en rätt stor
0: apparat. Ja, det är en jätteapparat.
1: Dela med dig lite, vad är det som händer mer än de här repetitionerna och det, för och det är, de är mycket kulisserna. annat, det är mycket annat också som måste klaffa liksom.
0: Absolut. Om, man då, om vi släpper vera Teatern och pratar om då till exempel Kastellet där jag också har varit med i just produktionsgruppen och så det är ju ett jättearbete. Först ska man komma överens om eller komma fram till vad ska vi sätta upp? Där börjar det ju liksom. Mm. Och då kanske man kommer fram till att då, ja men vi ska sätta upp de tre muskutörerna och detta pratar man om kanske ett år innan när, när en sommarteater spelas så börjar man prata om vad man ska göra nästa sommar då. Och då börjar jag ju rätt rättighetsansökningar man söker rättigheter får vi sätta upp detta om det då inte är egenskrivet såklart men för det mesta så gör man ju klassiker på kastellet Men just det, hur funkar det med
1: rättigheter ja. Vil vilken fråga man om rättigheter om det nu inte är något som man har skrivit själv Och hur långt innan gör man det? För
0: ja, det är lite olika men vissa pjäser är det ju fria rättigheter till och så där. men för det mesta måste man kolla då vilket förlag sitter på rättigheterna till det här och det här och det här till exempel. Som Astrid Lindgren grejerna, det är ett förlag som sitter på. Då måste man ju fråga kan vi spela den här Astrid Lindgren föreställningen sommaren 2019? Då säger de nej det kan inte för då sitter då sitter kalmar på de rättigheterna då får man ta något annat så man låser ju upp, man måste kolla om rättigheterna finns. Eh, och om man då får rättigheterna då kanske man vill göra en bearbetning på manuset eller boken för att det ska passa då till exempel kastellet, då måste man ansöka om det, får vi göra rättigheterna eller får vi rättigheten att göra bearbetning på det och då kan det ta några månader innan det är klart och sen ska det skrivas ett manus –och eh, man ska då få ihop proddgruppen– –man ska hitta sin kostymör, sin scenograf– –och sin eh, regissör och sin producent. Och sen när man har dem så börjar de jobba. Eh, och kostymavdelningen vill ju veta så mycket som möjligt– –så fort som möjligt, samtidigt som manuset skrivs– –så de kan hitta kläder och börja sy och tänka– –och likadant scenografen vill också veta vad, vad händer– och sen ska man ha en ensemble, få ihop det. Alla ska vara nöjda med sina roller. Och sen är det all ekonomi som ska liksom klaffa, marknadsföring, affisch, flygblad och annonser. Och, ja, alltså Det är hur mycket som helst. Mm. Men innan en ensemble får sitt manus så har det pågått liksom ett, ja, nästan ett års förberedelse. Från att man klickte idén till att det, nu kör vi.
1: Mm, en jätteapparat.
0: Ja, och just det
1: med, med ekonomin tänker jag. I alla fall om man tänker på, på och så För det är ju en förening, eller hur? Mm. Mm. Så hur får man in ekonomiska medel till den? Är det medlemsavgifter eller hur funkar det? Ja,
0: nu ska inte jag sitta och säga hur det fungerar där. Jag vet inte riktigt exakt, men medlemsavgift är det ju. Mm. Fungerar det ju. Mm. Och sen är det ju lite bidrag och lite sånt. Jag vågar inte säga vad det är för bidrag. Nej, men, nej, men, men alltså, det det. för det
1: kostar ju en hel del pengar. Hela den här, hela den här resan som du berättar måste ju kosta jättemycket pengar faktiskt. Oh ja. Därför att det är, ju, det är ju någon som ska hålla i alla, det är förmodligen en projektledare som ska sitta och hålla i alla processerna och se till att allting blir gjort och jaga rätt på folk och sen ska de ha lön. Ja, 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 du, ja. Alltså det tickar ju på, Visst. tänker jag.
0: Och framförallt så måste ju sommarteatern gå bra publikt för att den mm. finansierar ju då nästkommande sommarteater. Mm. Mm. Eh, men på Kastellet så är det ju så att produktionsgruppen är ju då avlönad och Professionella vad man ska säga mm. och, och, och sen är resten då eh, Ideellt mm. Men det kostar ju jättemycket pengar Bara båten övertika stället Kostar ju x antal hundratusen Varje sommar mm. Bara för att få ut folk mm. Så det, men det, det har man ju lärt sig nu att folk De tar ju ofta Eller publiken, de tar ju oftast biljettpriset Gånger antal besökare Så tänker de att ja, men, Jösses för de tjänar pengar här Rakt in i fickan liksom. Men så är det ju inte, det kostar ju väldigt väldigt mycket pengar mm. Likadant tror... för teatern då Det är ju Det är hur mycket som helst mm. alltså.
1: Jag tror inte det är så många som tänker på, på just det Och därför kände jag att det, det kan ju vara bra att berätta
0: kanske Ja vi har faktiskt funderat på om man skulle gjort ett nummer som berättar om hur mycket, om hur mycket numret kostar samtidigt som man sjunger det. Mm. jag menar, bara scenmattan som vi står på kostar liksom 4000 mm. kronor. Liksom. Och, och, och alla har batterier, tänker jag inte folk på. Det går <laughs> hiskligt mycket batterier varje kväll. Mm. Så... Kostar, jag, alltså,
1: jag bara tänker på, på den här utrustningen vi har, den går ju på en extra antal lappar och där så alltså springer ni omkring med de här headseterna allihopa och mm. med batterier och det, ja, det tekniska ska ju också funka. Ja, ja. ja. Mm. Så det är ju, ja nej, men man får börja tänka lite så ibland när man gnölar över biljettpriserna. Ja,
0: ja, ja, Gör, ta en extra funderare där för ja, att det, det, är... det är nästan precis så att det det blir inte så mycket så ska man ju då ha ekonomi över till framtida projekt och sådär mm. Så att eh, ja det är mycket med det där
2: mm. Ni söker aldrig projektmedel eller? Eh,
0: nej alltså det är svårt att få det när man liksom sysslar med lätt underhållning sådär jag tror vår producent har väl försökt men ofta så blir det väl avslag slag på det där att mm. det är krogshow och det är humor och det är mm. revy och det är skillnad om man har något nu ska vi göra en föreställning om mobbing eller mm. om eller
2: en, med en speciell målgrupp
0: ja precis mm. men den lätta underhållningsbranschen är svår när det gäller det där tyvärr mm. för det är ju kan ju vara lekande för många att komma och Skratta en hel kväll. Ja,
1: men, men friskvårdspengar.
0: Ja, ja man tycker ju det. Ja, Men eller hur?
1: Varför inte? Nu, nu ger vi tipsar vi. Ja, här vi nu.
0: söka det direkt. Ja. När vi friskvårdspengar,
1: alltså tänk på det företag. Mm. Ta och investera i lite teaterbiljetter till
0: teatern. Det tycker jag absolut. Mm. De kommer känna sig som helt nya människor när de kommer hem.
1: Ja, härligt. Bara omvårdnad, god mat och god underhållning.
0: Ja visst.
2: Mm. Yes, Mm. Känner vi oss nöjda, Mia? Har Jaha.
1: vi mer frågor? Ja, det gick ju inte att klämma honom på så mycket privat. Det var ett teater. Nej, det var <laughs> Inga skandaler eller så djupa Nej. diskussioner därifrån. Så att jag känner väl att jag vet var vad vi ska krama ur honom. Med. Nej,
2: vi är rätt nöjda.
0: Oh. Ja, men vad trevligt. Är du nöjd? Intress? Jag är jättenöjd. Vad bra. Mm.
2: Då tackar vi för att du vill vara med i på den.
0: Ja, men tack så mycket.